0: I'm out. Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött rédaigábor Zoltán és Rédoi Gábor. Szia, Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Kedves hallgatók, megyünk tovább a playoff elemzésekben, de most már, ahogy ígértük, egy pár díjat is megnézünk, illetve a sorsolás az még nem most lesz, hanem majd a következő részben, ugye a repszítés, és a által felajánlott nyeremény, Vár kisorsolás a patraonjaink között júniusban. És szerintem kezdjünk akkor a díjakkal, mert négy ö, darab, hát inkább azt mondom, hogy három díjat és, ö, és egy ilyen all defensive team meg all defensive second team ö, díjazást hoztunk mára, és ha már védekezés, akkor szerintem nyugodtan elkezdhetjük a legegyértelműbb díjjal talán az egész mezőnyben, ez pedig az év évvédőjátékosa. Van-e bármi olyan indok, ami azt mondhatja veled, hogy esetleg lehet érvelni amellett, hogy nem Gober az első? Nincs. Igazából voting fatigue, semmi más érv nincs
1: ellen. De ugye a voting fat- fatigue, ami ugye magyar lefordítva, ami be- belefáradtam, hogy én arra szavazok, körülírtam. Igen. Az meg nem legit érf, egyébként sem, szóval nincsen. Nincs. Tehát csak azért ne adjuk oda Rudinak, mert már odaadtuk neki többször, amikor tök egyértelműen a liga legnagyobb impact bíró védekező játékosa. Ráadásul ugye érveltünk, amellett, hogy oké, okay, nézzük meg mi lesz a play ban de ez nem egy play díj, hanem, hanem az évvédője díjat az alapszakaszért osztják ki. Lehet, hogy úgy alakul majd, hogy, hogy Simons és mondjuk vagy Jánnis azzal esetleg érvet szerez magának, hogy sok védekezést tudnak bemutatni több típusú játékoson majd a playoff-on keresztül, és nyilván amelyik nyer a végén ha valamelyikük nyer bajnoki címet például, az, az persze valamilyen szinten felerősítené az ő védekező impact még míg lehet, hogy Gober ugye nem fog nyerni, de Gober a jelenlegi tudásunk szerint valószínűleg egy playoffra ra kevés, domináns playoff csapatban játszhat, de ugye ezt sem tudjuk még egyértelműen. Lehet, hogy ez is megdől majd, és ha mondjuk ez is megdől, akkor meg nyilván még annyi kérdés sem maradna, mint, mint amennyi most.
0: Igen, csak egy, egy gyors statisztika a Goberről. Azt gondolom, hogy az összes um, advanced stats- közül, ami egy mutatóba próbálja összefoglalni a player impact vagyis a játékos ráhatását a meccsre, a védekezésben egyértelműen Raptort keressük, az az talán a legjobb, és főleg azért, mert ugye kifejezetten ők a, a játékosok védekezésénél csináltak módosításokat a plusz-minusz mutatóban, most ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam. <gül> Rudy Gobernek, ez a Raptor mutatója, ez plusz 8,4, a második helyezett Clint Capelának plusz 5,4. Majdnem duplázza a második helyezettet Impact-ben. Ez felfoghatatlan. Tehát ez, ez, egy olyan, ez egy olyan durva, védekező szezon volt Gobertől, és hogyha megnézitek, akkor tavaly gyakorlatilag annak köszönhetően is nem kapta meg Gobert ezt a díjat, mert a jazz tavalyi védekezése visszaesett a, a liga elitből. És most szinte Gobert egyedül visszaemelte őket ebbe a bizonyos elitbe. Szóval és mind csapatszinten, mind onoff mutatók szintjén, mind advanstatok szintjén dominálta ezt a kategóriát. Én azt gondolom, hogy a szemteszt is, Gobert mondatja, de hogyha kicsit mélyebben belemászunk a dolgokba, akkor itt abszolút nem volt kérdés. Nálad ki lenne a második, harmadik, talán idáig még elmehetünk?
1: Igen, ugye Szemját átküldte nekem a, a tippjeimet, úgyhogy gyorsan megnyitom. Ugye volt egy ilyen tipperős játékok, a második talán Ben Simons lett, Elég sokat néztem indén a, a Sixers-t, nagyon-nagyon tetszett a, a játékuk, és úgy úgy általában több olyan játékosok is vannak itt nagyon-nagyon kedvelek, ugye Jojo nyilván az egyik, a másik pedig ugye Seth Curry, de harris is egyébként nagyon-nagyon kedvelem a Bobival. val kötött barátsága miatt, nagyon-nagyon humoros, és, és ugye egyébként szerintem jó embernek tűnik. Játékosként is egyébként tök ugye én szeretem a jump shootereket, és emiatt ugye sokat láttam Ben Simons nagyon-nagyon sok oldalú. Ráadásul a, a ligában most jelenek talán az egyetlen olyan igazi Luca Stopper, akinek eddig szinte mindig voltak sikerei a szlovén ellen, úgyhogy emiatt is mondom őt a második helyre. Mm-hmm. És akkor a hármas. A harmadik pedig ugye a Draymond Green, aki véleményem szerint, és a, azt mondom, nem csak az én véleményem, hanem mindenkié, a, a Warriors idén meglepően jó védekezésének volt a motorja, és ugye ő maga is korábbi győztes, nyilván a reputáció is ott van, és, és úgymond neki ez egy ilyen visszatérő szezon volt az elitvédők kö- közé, mert az elmúlt egy-két évben, valljuk be, azért nem volt feltétlenül ott az effort, illetve nem is volt ott feltétlenül az egészség sem. Idén nagyon jó volt a védő oldalon, majd, hogy nem a, a legjobbját idézte. Védekezésben talán abszolút, támadásban volt nyilván sokkal gyengébb, mint a legjobb peak Draymond, a 26-27 éves Draymond.
0: Nálam Draymond konkrétan második lett, tehát megelőzte Ben Simmons-t is, és pont azt szeretném kiemelni, hogy amikor Draymond pályán volt, akkor a, vagy bocsánat, nem volt pályán, akkor az rendszeresen kapott 140 pontokat, és így is végül ezt a csapatot behozta top 5-be védekezésbe, Draymond, majdnem azt mondanám, hogy egyedül a hátán. Tehát ez egy olyan irgalmatlanul nagy teljesítmény így védekezésben, hogy nem tudtam azt nem azt mondani, hogy, hogy igen, ő volt az, aki még így kiemelkedett. Mert Ben Simmons se az advanstatokban nem emelkedik ki, tehát nincsen top 20-ban sehol körülbelül védekező mutatóban, sem pedig a csapatában nem emelkedik ki. Nagyon-nagyon jó védő, de voltak még vele kiváló védők, elég Embiidre <coughs> és Tyberre gondolni, és ezért nem tudom azt mondani, hogy nem Draymond Green futotta a nagyobb védekező szezon kettőjük közül. Úgyhogy nálam fordított a sorrend, sőt, nekem komolyan megfontoltam azt, hogy Simonszta top 3-ba se rakom be. Annak ellenére, hogy mindaz, amit elmondtál róla, az igaz, és a szemtest az, az nagyon durván felé billenteni a mérleget mondjuk Ludorttal szemben, akit, akit én majd nagyon szeretnék kiemelni, és be is került az All Defensive First Team-embe. Be végül sá is mehetünk erre. Én azt hiszem, hogy ott Gober, Green és Simons helye, mondjuk, hogy Simons az irányítója ennek a csapatnak, nem lehet kérdés, de hogy kettes-hármas posztra kitraksz be, az azért igen, én antetek Kumpót és Ludortot raktam be, és Antetokumpot nem annyira kell magyarázni, ha bár ugye ezt mondtuk még az első értékeléseinknél, hogy az első másfél hónapból védekezésben nem annyira kezdte jól a szezont, de aztán aztán azért ne, nem akármilyen védekező szezont hozott le, de őt se szerették egyébként annyira az advanstatok, mint amennyire sokoldalú védő, és egyáltalán nyilván a, a wing védőket, akik tényleg alapvetően kint védekeznek, azokat a játékosokat kevésbé is szeretik az advanced-otok, ez tény. Ludort például a Raptor mutatóban ennek ellenére lett kilencedik védekezésben, és még egy dolog, hogy gondoljunk már bele, hogy Ludort majdnem végigjátszotta ezt a szezont, melyik akkor is játszott, amikor a Thunder már teljesen darabokra esett, és már mindenkit kiültettek rajta kívül, aki le tudta ütni a kosárlabdát, Ez a Ludort így lett kilencedik, és... Egyébként rendszeresen mindig, szinte kivétel nélkül az ellenfél legjobb játékosát fogta. Óriási impektje volt a csapatra, és amíg az Oklahoma City Thunder, hát nem azt mondom, hogy versenyben volt, de amíg értékelhető volt, addig nem a támadása miatt volt. Mert nagyon szépen járatták a labdat, ezt kiemeltük, akkor is 29 ek voltak. Védekezésben viszont középmezőny eleje volt ez a zókészi, ami gyútolak teljesen hihetetlennek hangzik, és ebben óriási, eléve jöhetetlen szerepe volt Ludortnak. Úgyhogy nekem ez díjaznom kellett, szerintem nála nem volt jobb wing dif- klasszikus wing defender. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy Simons elé is lehetne helyezni az én standardjaim szerint, ezért került őbe, és Antetokumpo pedig azért, mert a szezon második felében védekezésben megmutatta azt, hogy 1 5 képes bárkit fogni, és egytől ötig tud impactet is hozzárakni, mert ugye a palánk alatt is nagyon jól védekezik, és kint a periméteren is, úgyhogy nekem ez lesz így a All Defensive első csapatom, nálad van-e bármi változás ebben?
1: Van, ugye én kettőt is csináltam, nagyon egyszerű, ugye az NBA idén nagyon intelligens módon egyébként bevezette ezt a positional flexibility azzal, hogy, hogy több játékos több posztra is jelölt, és ez nem csak ugye a first, illetve az All NBA témekre, de a védekező ötösökre is igaz, de több játékos lehet több poszton is gyakorlatilag díjazni, jelölni, Úgyhogy nekem volt egy olyan ötösöm, akiket számomra szerintem idén a, a legnagyobb bíró ötös volt, és ebbe így értelemszerűen bekerült két center is. Ugye ez a Jojo Embiid, Rudy Gobert féle csopata, ami ugye természetesen Draymonddal és Ben simmons és az ötödik játékos volt meg kérdés, számomra idén Drew Holiday volt az aki az alsó posztokon megtestesítette ezt a legsokoldalúbb és, és mondhatom, hogy talán a legjobb védőt. Úgyhogy ez az én első ötösem, ahol ugye ez a positional flexibility van. A másikba pedig ugye nálam tájból került be Dort helyen Dort, nálam ugye a harmadik csapatba ment volna, és Jannis ugrik be Jojo helyére a második, úgymond tradicionálisabb posztonként jött be, ahol Rudy szerepe, Green szerepe és Simons Simon szerepe számon megkérdőjelezhetetlen volt. És
0: akkor hagyj hogy... vitatkozzak egy picit tájből el, mert ez egy jó vita, már félig meddig lefolytattuk. Tájből pont ugyanazért ne kerüljön szerintem be, semmilyen első tösbe, mint amiért tavaly kriszdan vagy tavaly adott Kriszdan sem került be. Egy 20 perces játékos, nagyon szeretik az Advanstatok, ahogy kriszdan is szerették az Advanstatok. És oké, okay, jó védő, 20 perc alatt volt messze nem a legjobb védője a saját csapatának, mert nem bídes Simons is jobb védő volt nála szerintem idén, egy amúlabból jól védekező csapatban, és, és 20 perces impektel. Szerintem, amit Dortról elmondtam, az ennél jóval értékesebb.
1: Értem, amit mondasz, az a baj, az ókészítem, tudom abszolút komolyan venni idén, úgyhogy számomra borzasztó nehéz. Ha lett volna egy év újonc esélyesük, a, rá talán tudtam volna normálisan nyugodt szíves szavazni, de, de semmi más díjra nem tudom elképzelni, hogy, hogy ők játékost jelöljenek. Érthető okokból szerintem ezt nem is kell magyarázni, amit az OKCiden OK csinált, az ugye Leg- legendás szezon
0: lesz, és így fogunk rá emlékezni. Igen, és a díjazásainknál is keleten-nyugaton díjakban gyaníthatóan meg fog jelenni. Jó, végül is megértem, csapat, csapatet bünteted. Még egy dolog, hogy mennyit gondolkoztál ezen a hogy Gober mellett, hogyha egy másik centert teszel be, akkor, akkor az Embiid legyen, mert ott viszont azért nagyon nagy verseny volt, és én bevallom őszintén, hogy Clint Capellát és Meister törnet lehet, hogy előbb raktam volna be, mint Jojo Embidet, de ez egyáltalán nem Embidnek a szidása akar lenni, aki fantasztikus védekező évet is hozott, és, és talán a legjobb TuV-évet hozta ebben az évben az egész mezőnyben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy főleg Capellánál, de Törnernél is tudnánk amellett érvelni, hogy szigorúan a védekezésben többet jelentett most idén a csapatának, mint, mint Embida Filinek.
1: Igen, leszettő ez a szerepek miatt is volt. Ugye Embiidre egészen hihetetlen teherhárult támadásban, valószínűleg először karrierje során, mert ilyen usage jel szerintem még soha nem dolgozott, vagy, vagy lehet, hogy a juzits nem volt annyira magas, de ugye hatékonyságban legalábbis egyértelműen szintet lépett, és emiatt a game planning ellene. Az is sokkal körültekintőbb volt, mint mint eddig bármikor, és így sem tudta gyakorlatilag senki megállítani őt az alapszakaszban. És amikor pedig olyan volt a matchup, vagy, vagy tényleg fel kellett lépni védőként, akkor szerintem az az MBID képességekben összességében jobb védő, mint, mint Capella vagy Törner, de, de az oké, okay, ezt adom, hogy hogy konzisztenciába, még egyszer mondom, szerintem a szerepek miatt is, valószínűleg a másik két srác jobban oda tette magát a, az ő saját képességeikhez mérten, mint, mint Embiid. Sajnálatos, mert zönge, egyébként, ha már róla beszélünk, hogy megint basszus jött egy sérülés most a plélóban. Én nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz komoly, ja. mert, mert Embiid nélkül nyilván teljesen esélytelen a, a success nem feltétlenül a vizátszeleni a gondolok természetesen, hanem a bajnoki reményekre.
0: Igen, én csak még meg akarom említeni, van pár, említsük meg, valószínűleg valahol a második tímembe bekerült volna játékos, te már említettél ugye kettőt, az egyik matisztájból a másik pedig ugye maga Embiid, de szeretném megemlíteni az idei védekezése miatt Alex caruso nálam nagyon közel volt, Juhal ideig, igen, említetted szintén, ők voltak talán a két klasszikus irányító méretből a, a legjobbak, OG Anubit, aki sajnos keveset játszott, de a Raptors védekezése ég és föld volt, és egyébként az advanced is szerették, és igazából én szívesen megemlítem a kicsit visszaesőket őket is, mert annak ellenére kicsit visszaestek, még Anthony Davis és Paul George is szerintem nagyon jó védekező évet hozott, úgyhogy csak, csak így szintjén, ja igen, és Jakob Pöltlt, aki akit megint csak egy kicsit igazából azzal azért büntettünk, mert nem tud támadásban eleget pályán lenni, tehát ez a tájból jelenség, de Jakob Pöltlt, minden advanstatban körülbelül top 5 volt védekezésben idén, és ez, ez így, így, így nagyon elsikkad, miközben mi itt felsorolgatjuk a centereket, meg a, a legjobban védekező periméter játékosokat.
1: Jó. Be, beszéltünk róla egyébként sokszor a de,
0: de nyilván, nyilván a spurs is nehéz, hogy annyira középszerűek voltak idén. Igen, de azért a Spursnek az egyetlen erőssége idén a védekezés volt, és a Spurs- derikvájt, White, tehát jó védőik voltak, jó védő teljesítményekkel. Szóval ami jó, azt kiemelhetjük szerintem akkor is, hogyha összességebe középszerű a szezon. Kiemelhetjük be, aztán védekezésben voltak ott a top 5-ben, ugye? Végén nem, igen, végül, végül, végül nem voltak. Hát ugye nem tett jót nekik ez a, nem is tudom, 3-13-as igen.
1: Igen. szezonzárás. Á, általában nem szokott jót tenni, igen, egy ilyen szezonzárás.
0: Jep. Jó, ö, még annyit, hogy Bemadebajót rengeteget emlegetik az évvédője ö, poszt körül is. Azért Bemadebajó értem, hogy ren- rendkívül sokoldalú védő és tisztában vagyok vele, hogy tényleg meg lehetne itt említeni, de egyébként impactre lehet, hogy egy kicsit mondjuk a hítnek a az idén talán gyengébb védekezése is, ez befolyásolta meg, akik körülötte vannak, impactre nem hozott túl nagyot. Például most a Raptornál, 43 amivel még nem lenne olyan nagy baj, Russian Holmes megelőzi. Russian Holmes-ot lehet, hogy az évvédőjedi íra kéne jelölnünk, amúgy csak ezért a 41 helyéért, mert a elképesztően szarú védekező Kingsből, hogy valaki ide kerüljön, az gyakorlatilag egy olyan bravúr, ami önmagában így uh, tényleg kiemelést ér. Ja, az igazság, hogy Ben visszaesett védekezésben, és én ezt is
1: annak nyilván a, a sok problémának tudom be egyrésztről, ugye a sok sérülés, a, a Covid problémák, azt hiszem át is esett gyakorlatilag a betegségen, ha, ha nem csal az emlékezetem. És, és nál is azért próbálkoztak egy nagyobb szerep kiépítésével támadásban, ami, ami hát egy work in progress elég erősen. Még mindig venném őt a, a top 10 legnagyobb potenciálra rendelkező 25 éven aluli játékos közé természetesen, és konkrétan ugye még még előrébb, hogyha egy tényleges listát állítok fel a 25 év alattiak között, de, de kicsit csalódás ez a szezon tőle. Azt kell, hogy mondjam, nem akkor a csalódás, mint csapattársától a hírotól, de, de többet vártam azért én személy szerint Bem-től. Téleg Tényleg azt gondoltam, hogy ő nem csak, hogy megérkezik a top 10-be, hanem berúgja majd az ajtót, és ez azért nem történt meg.
0: És erről hamarosan többet beszélünk, hiszen ma még a híttől is elbúcsúzunk. De először gyorsan pörgessük át a Most Improved Player és a Six Men díjat. Talán kezdjük utóbbival, mert nagyon ritkán fordul elő az, is velem, hogy Ugye az NBA által szavazott top 3, nálam is a top 3 legyen egy olyan díjnál, ahol azért voltak bőven jelöltek, de nálam is ez lett a top 3. Ugye Clarksonról, Ingallsről és Derrick Rose-ról beszélünk, szerintem megérdemelten ők a három legjobb hatodik ember, és annyi változás van csak, hogy nálam végül Ingalls lett a, a díjazott, és nem Clarkson, én nagyon értem Clarkson-t, mert ő a klasszik hatodik ember, és Ingles statisztikáit az is felhúzta, hogy nyilván itt a végén, amikor sérülések voltak, Ingles kezdett, és Clarkson maradt a padon, és azért kezdőként egészen fantasztikus asszisztokat hozott például Ingles, konkrétan tripla-dupla közeli meccsekről beszélünk, de nem ő az első olyan játékos, akit úgy díjaznánk, most én tényleg csak feltételes módon, mert ugye végül nem ő kapta meg, hanem Clarkson, nem ő az első játék hogy azért kezdett is a szezon egy részében, és szerintem Ingers összességében nagyon nagyobb impactet, jobb játékot hozott be a padról, mint Clarkson, főleg az irányításával, főleg a 48%-os triplázásával, fontosabb része volt a jazznek, a padról is, és tulajdonképpen erről kell, hogy szóljon ez a díj, nem arról, hogy kidobta a több pontot, legalábbis, hogyha, hogyha nem a régi beidegződéseket próbáljuk elővenni, úgyhogy nálam Ingolsz nyert, de a top teljesen teljesen egyetértek.
1: Nálam is Ingolsz nyert, ugye Semi tipjátékában az volt a cél, hogy konkrétan eltaláljam, és minél több pontom legyen, ugye Clarkson-t raktam az elsőre, helyre, a másodikra és a harmadikra, de egyébként nálam se nyert volna Clarkson pont, Pont ebből kiindul, vagy ugyanúgy gondolom, hogy, hogy ugye Ingolsz értékesebb. És egyébként hogy a személyjátékánál még egyszer Derik ross a második helyre. Azt gondoltam, hogy ő több szavaz, szavazatot fog kapni, szóval ha jól, ha jól tudom, végül rossz harmadik lett, és Ingolsz lett a második Igen, van, igen. Van. Ezt még nem találtam el, de, de ha én szavazhatnék, és most nyilván a mi listánkról van szó, amit én szeretnék látni, és amit a legferebbnek gondolnék, akkor akkor nálam is Ingolsz az első egyértelműen. Delik az születését, én nagyon élvezem egyébként. play is egészen jól játszik annak kellene, hogy a egy csapata egy-háromra, egy, nem rajta múlik tényleg. De összességében azért egy Joe Ingers uh, sok oldalúbb játékot mutat be, szerintem védő, és tá- ha, ha nem is feltétlenül értéket védő, ezzel talán lehet vitatkozni, abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy alulértéket támadó játékos. Tehát, uh, ami amit ő tud, az egészen hihetetlen, és, és én még azt is mondanám, hogy van egy szeglet a játékának, ami viszont tényleg tök egyértelműen Andorét, az pedig ahogy támadja a gyűrűt, mert nagyon-nagyon veszélyes játékos. Nem csak akkor, hogyha, hogyha spot-up triplá dobhat, hanem hogyha kirontasz rá, akkor is szinte biztosan megoldja. Vagy, vagy eljut a gyűrűig, vagy jön a, a zseniális passz. Ő, ő tényleg az a típusú játékos, akit úgy megnéztem volna az NBA-ben, hogyha ha nem 26 évesen, vagy nem tudom, hogy 28 is volt már, jön át Európából, és ráadásul ott se hittek benne az első nem tudom, két évben az NBA-ben. Tehát gyakorlatilag volt már vagy 30, mire normálisan abban szerepben elkezdett játszani, amit ő tud. És ő egy mert... nagyon nagy tehetség volt, szerintem a star volt. Ha ő korán átjön, és korán hisznek benne, és korán fel tudja építeni magát, akkor határa határ a csillagosség. Gondolj bele, hogyha ma, ma játszan egy, egy 20 éves joining Európában. Ja, szerintem Dani Avdiával
0: van. lehet valami hasonló élményünk talán. Esetleg lehet, igen. És, és
1: valószínűleg Joe-t is elvitték volna simán. Mm. a drafton, hogyha, hogyha a mai modern NBA-ben draftolnak egy ilyen típusú játékos.
0: Még azt akartam hozzáfűzni, hogy a védekezését nem kell annyira megvédeni, ha Derrick rose és Jordan Clarkson-nal ha hasonlítod össze, mert akkor viszont meg <gül> igen, igen. <gül> Akkor meg rö- rögtön egy újabb bérvet kaptál. Jó, nézzük meg, hogy ki a legtöbbet fejlődött játékos, Szerintem nem lehet kérdés, hogy Julius rendel, és ezt most tényleg ilyen savanyúan mondom, mert amit a playoff-ba produkál eddig, az abszolút nem szolgál rá erre, de ez egy alapszakazdí. Az alapszakaszban Julius Rendő pont azt az ugrást csinálta meg. Ugye nyilván itt a, itt a legalapabb feltétel, legalábbis nekem, de úgy tudom neked is, és, és szerintem ez a leglogikusabb is, hogy a józit százaléka is nőjön a játékosnak, sokkal többet használják, nagyobb szerepbe kerül, és emellett a százalékai is nőjenek, tehát ne csak simán a pontok száma, meg meg azt is számot nézzük, hanem azt, hogy nagyobb szerepben még jobb tudott lenni, vagy, vagy legalábbis, ha nagyon nagy az ugrás, akkor nagyobb szerepben mondjuk legalább ugyanolyan hatékony lenni. Julius Randall abszolút átvitte ezt a lécet. A triplázása egészen új dimenziót teremtett a saját játéka számára. Asszisztban korábban is egy korrekt playmaker volt, de most aztán hát egy soha nem látott szintre lépett. Én szerintem ez a legpontosabb megfogalmazás vele kapcsolatban. És... Igazából nem tudok olyan ellenérvet, mert gondoljunk bele, hogy Julius Rende a gyakorlatilag NBA játékos lesz nagy valószínűséggel. Lehet, hogy csak NBA harmadik csapatba, de, de szerintem oda be fog férni. Ez a játékos tavaly egy ilyen, nem hogy franchise players-szerűségnek nem nézett ki, hanem, hanem egy ilyen felemás szezon futott, aminek az első fele szörnyen sikerült, és úgy összességében semmire nem ment vele a csapata, védekezésben mínusz volt, ott is egyébként nagyot lépett előre. Szóval tényleg ő a legnagyobb ugrást csinálta meg az O'Lambia csapatig. Ide rohadt nehéz bekerülni.
1: Egyet kell, hogy értsük, nem kérdés, hogy Julius Randall a Most Improved Player, és ugye ezt is már, ha jól tudom, ki is hoztatták hivatalosan. És nem lehetett kérdés, mint ahogy azt sem lehetett kérdés, hogy a top 3 mely nevekből áll. Itt tényleg szerintem mindenkinek a tipje, vagy valószínűleg nem csak a tipje, de a kívánsága is, is egyezett. Ugye Julius Randall, Jeremy Grant, Michael Porter Jr. volt ez a hármas, és, és hát a sorrenddel is nehéz vitatkozni, mert ugye Rendől első helye én is azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen. Elmondtál mindent róla, nagyon-nagyon ugrott, és hát tényleg sajnálatos, hogy kezd kiderülni, ugye, hogy mekkora a papírkutya, mert a play rosszabb, mint pocsék, tehát valami egészen hmm. vállalatlan eddig. Még azért ne írjuk le, hogy jöhet fel feltámadás, szükség is lesz rá, hogyha <gül> hát még mit fordítani akar. Jeremy Grant a-, a másik, aki szerintem egyértelműen második helyezett volt, mert neki tényleg hatalmasat ugrott a Júzi százaléka, és, és gyakorlatilag olsztás uh, szezontozott le. Azt hiszem, ki is ugye? Mm, a, nem játszott az fú, csak...
0: most jót kérdeztél hirtelen emlékszem, mindegy, ez a lényeg talán,
1: tehát ott le, az biztos. Igen. És, és MPG, aki kezdte bontogatni, szárni, de főleg az én isérülése után ugrott igazán szintet legyünk őszinték. Tehát ő, ő ebben a versenyben azért nem, nem, nem szóltott bele az első kettő dolgába, első két hely. Kimenetelébe, úgyhogy, úgyhogy nálán szerintem a, ugyanúgy a harmadik is egyértelmű, és szerintem a szavazást is most nem néztem meg. De majdnem biztos benne, hogy, hogy a szavazás is egyébként végül így dőlt el, hogy egy-kettő-három ők voltak a hivatalosan is.
0: Igen. Jó, akkor viszont búcsúzunk el a Miami híttől, től ha már itt szóba kerültek. Csalódás a szezon. Ugye ezt most, most persze csomó okkal felmenthetjük a Miami-t, de azért nem mondjuk azt, hogy ez nem csalódás ez a szezon, mint ahogy a Bostonnál, a Torontónál sem mondtuk azt, hogy nem csalódás ez a szezon. A Miami ráadásul nem állt bele egy tankba féltávnál, mint a Toronto, vagy nem sérült meg a legjobb játékosa, vagy másik legjobb játékosa a végén mint a Bostonnál. Szóval ők azért úgy voltak ezzel a történettel, hogy igen, azért mi kaparunk, és szeretnénk meglepetést okozni, és ez már megpróbáljuk visszaépíteni a tavalyi csapatot, legalább a playoffra, és lehet, hogy egy túl jó csapat jött szembe, tehát ez a Bucks az félelmetesen néz ki. Erről már beszéltünk korábban is, sőt ugye Zoli, te meg én régóta mondjuk, hogy a Bucksra idén érdemes figyelni a playoffban. Ettől függetlenül is azt mondom, hogy a Miami Heat szezonja összességében nagyon nehezen értelmezhető máshogy, mint hogy hogy alul teljesítettek magukhoz képest.
1: Én tovább menjek egy szinten, emlékszel, hogy tavaly hogyan beszéltünk róluk, hogy úristen, hogy hogy egyszerűen megvan ez a a szuperztár, aki még mindig ugye 30 körül van, vagy épp hogy betöltötte 30-at, van kettő olyan fiatal, akik hát top 15-ös játékosok lehetnek, basszus, de hát mennyire jók. És akkor eltelik egy fél év, vagy mondjuk 10-12, most közelítünk meg is az egy évhez, hát eltelik mondjuk akkor egy év, tavaly ugye az elsőkörös hihetetlen csodát ugye bemutatták, és, és úgy gondoltuk rájuk tényleg, mint egy, mint egy olyan csapat, amelyik már most itt van, de még mennyit fejlődt, inside growth, meg minden, és most most meg nem tudok nem pánikolni, hogyha, hogyha hitszurkul lennék, nem tudnék nem pánikolni, mert Tyler Hero olyan szintű sophomore slumpot mutatott be, hogy ez nem is slump, hanem, nem tudom, leesett tényleg a szakadékba.
0: A Stanley Copadiunknak nem nagyon van más sekkora esélye. Nem nagyon van más
1: Hirtelen nem tudjuk azt se, hogy ő kezdő lehet-e az NBA-ben egy normális csapatba. Mert nem
0: tudjuk. Tehát most,
1: ha a szívedre tennéd, kezded azt mondanád, hogy Tutira kezdődött Kezdőre,
0: hogy jó, csapatban? Hát, sőt, hát pont, pont a legfontosabb, hogy ebben a szezonban, a szezon elején megpróbálták őt irányítónak használni, és nyilván neki ilyen irányba el kell majd mennie valamennyire. Tehát azért nem maradhat egy ilyen Grayson ellen, egy jobb Grayson ellen szerepében, aki triplákat dob, és néha napján le tudja ütni a labdát, hanem Hogyha ő fejlődni akar, hát a védekezés az a legjobb esetben is közepesig mehet fel ezekkel az adottságokkal, de akkor, akkor viszont meg kellene nézni azt, hogy ő tud-e valamennyire irányítani, és megnézték, és nem tudott.
1: Igen. A másik pillére ugye ennek az egész épületnek, ami most roskadozik, Belmade Bayo. Ahogy mondtam, nem, hogy nem rúgta be az ajtót, de, de ő is kicsit csalódás. Nagyon-nagyon örülnek nyilván. Például a csapatom, egy bemade bajonak, ne értsetek félre, nem, nem írom le teljesen. De ha az volt a terv, hogy ő tényleg majd valamikor a következő két top 10-es játékos lesz, mint ahogy ha bármikor az lesz, nyilván akkor 20 26 évesen az lesz, akkor, akkor ez a terv szerintem most léket kapott, vagy legalábbis nem egyértelmű, hogy be fogja teljesedni. És akkor van a harmadik pillérünk, ugye, Jimmy Butler, aki, akiről azt gondoltuk, hogy hát ő, oké, okay, kicsit belehajtotta őt a a földbe, running into the ground, szó szerint lefordítottam, tips, de hát vissza, visszatért. Volt egy elit playoffja, brutális 40 plusz pontos meccseket lehozott, és akkor most úgy néz ki az ember, mint egy, mint egy olyan játékos, aki lehet, hogy nem tudom, lú a Deng irányába megy el. 30 felett. Mm-hmm. És, és ennek valós esélye van, úgy tűnik jelen pillanatban. Egy egészen borzasztó volt a play o tényleg nem is kell magyarázni ezt senkinek, hítszúrkoknak se. És oké, okay, tudom, nyilván nem volt egészséges, tehát csak rá kell nézni, meg kell nézni egy meccset. Egyértelműen nem volt egészséges.
0: És szerintem jegyezzük uh, meg, hogy Antetokumpo fogta szinte végig Prime-ban. Sjelmex fogta igen. Ez, uh,
1: a tavalyihoz kép, ellentétben, igen. Úgyhogy uh, nem tudom, ho, ho, hova mozdulnak innen az Oladipo
0: az is Komolyan hiányzott most, egy olinikkal lehet, hogy egy meccset még hoznak is.
1: Ja, yes, simán ugye, viccelve eszemlített, hogy ugye tavaly bemondtam azt a 20-10-es meccset tőle, akkor lehozott valami, nem tudom, 19-12-es meccset. Tényleg hasznosabb lett volna, és lehet, hogy egy meccset valahogy behoznak. Nem, nem néz ki jól most a, a Miami Heat előre, ugye, még akár a közép, középhosszú távú terveiket nézve is, nem tudom, mi kell. Tényleg lehet, hogy lehet, hogy azt kéne, hogy lebombázni az egészet híró és, és a bem körül, de ezt meg nem fogják megtenni, mert ráli Riley nem. Elállí, nem,
0: nem. nem, nem.
1: Post, post LeBron Riley, ő, ő hajtja a sztárokat, és egyszerűen neki az kell, hogy ott legyenek a tűz közelében, ott legyenek a pléba. És mégis az a, az a szomorú az egészben egyébként, hogy szerintem a következő három, négy, öt évben ezt a tavalyi döntőt fogják használni arra, hogy igazolják az összes hülye döntést, amiben bele lesznek egyszerűen kergetve, mert innen nincs más választás.
0: Mint kitömni, mondjuk, nánt meg Robinsont ezen a nyáron.
1: Például, vagy akár ugye Oladipót is megpróbálni visszahozni. Hát Valami jó, de most Oladipót... Igen, de
0: nem, igen, de nem, nem hiszem, de hogy öt egyébként,
1: hogy a következő szezon is kuka a szegény dipónak így, így nem tudom elképzelni, milyen ajánlatokat fog kapni. Lehet, hogy Konkrétan semmit, vagy hát, nem,
0: nem tudom tényleg. Nem, nem sok éves szerződéseket fog kapni. Szóval, a, a, azért én nem féltem a majámit, hogy majd itt öt évre vagy négy évre bekerül. Igen, mondjuk annyira hülye nem lehet ezt, Persze,
1: senki persze. Az,
0: persze. Az, az, nem, hát az a kérdés, hogy például Icandic nannak nak 10 plusz milliót. Ugye ez azért mm. nagy kérdés, mert nem elvileg azért kérdés. fog annyit kérni. Hát Dragic csak megpróbálod visszahozni, vagy. Na ez tudom, meg a cérd. másik, hogy viszont akkor marad Dragic, aki mellesleg hihetetlen, hogy, hogy szinte az egyetlen olyan játékos, aki olyan nagyon durván mégsem tud csalódást okozni, pedig most az alapszakaszra nem sikerült jól a playoffban legalábbis amikor a padról jött, akkor még mindig tudta szállítani a pontokat egyébként, ugye aztán bekerült a kezdőbe, és rögtön hozott egy szörnyű meccset, hát én nem tudom, hogy a bax kezdő ellen egyébként így, majd a brooklyn megnézzük, ott nyilván az más kategória. Igen, mert akkor n- nem igazolod vissza, Dragicsot meg mondjuk elengeded, mondván, hogy most már azért kezd ki menni a karrierjéből, akkor nincs egyáltalán irányítód, viszont tele van a kereted, mert mármint anyagilag, mert meghosszabbítod mondjuk Robinsont, meg ott van Jimmy Butler mamut szerződése is. Mi az, amiben lehet bízni? Ezt is gyorsan elmondanám. Szerintem Bemadevajóval nyugodtan lehetünk még türelmesek egy-két évig, hogy, hogy jönne nála esetleg az a majdnem franchise player szint. Azért azon meglepődnénk, hogyha ő a top 10-be odaérne, úgy értem, hogy a, a jelenlegi garnitúrában, de amikor majd James-szék kiöregednek, akkor egyetértek veled, hogy lehet top 10-es játékos, de szóval, hogy fel tud-e lépni majd oda, ma jó, nem biztos, hogy ezt egyik pillanatról a másikra várhatjuk, akkor sem, hogyha eddig évről évre fejlődött. Ugye a is volt egy ilyen raptorzas elvárás, hogy hát igen, évről évre hatalmasakat ugrat, akkor most biztos megint fog. És nem, és nem mindig így működik. Van egyszer elérik egy plafon, elérnek egy plafont a játékosok, amit aztán már tényleg csak így a, a fejükkel erőlködve tudnak valahogy feljebb tornászni, ami nyilván egy szilárd plafonnál elég rossz kép, de azért értitek, mire gondolok. Úgyhogy szerintem ebben is lehet reménykedni, nyilván azért híróékban is, Robinsonban is, de szerintem egy ritúl majd mindenképpen szükséges lesz, és Jimmy Butler pedig, hát nem tudom, hogy el lehet-e már most cserélni, pedig azért most még én csapat, harmadik csapatba beletettem, tehát ez az alapszakasz, ez, ez úgy jó volt. Én most eltettem az a vicc. De Na igen, tehát, hogy, hogy akkor, akkor nem, nem mondjuk, hogy most még ne lehetne elcserélni, és nyilván nem is fogják, és eszükbe se fog jutni, ahogy mondtad, azt a bizonyos ezüstérmet második helyet fogják használni arra, hogy ezt ne tegyék meg, úgyhogy vagy, úgyhogy egy jó ritulban és hatalmas ilyen gimnastikában kell bízni, hogy, hogy konkrétan ide jöjjenek olyan erősítések, aki nem Trevor Ariza, mert Arizáról kiderült, hogy nem Jay Crowder. És még Jay Crowder sem segített volna olyan sokat ezen a csapaton. Talán egy győzelmet szereztek volna. Hát fel van adva a lecke és uh, menjünk akkor végig gyorsan a párarcokon talán mindenhova egy-egy szó, vannak azért érdekességek, és szerintem kezdjünk gyorsan a Dallas clippers ahol még, még Doncsics is kezd megsérülni, de ami a Dallas... Hát me- me-
1: megsérült konkrétan, tehát mondjuk Te- ja, ezt a negyedik meccset sérülte játszotta le, teljesen nem kérdés, és a... alí bírta, alí bírta elfordítani a fejét. Állítólag balra ó, konkrétan nem tudott nézni. Nem tudott nem tud, nem tud nem tud, nézni. Nagyon kemény nem egy recept arra, hogy jól jó játssál. Az egy nba
0: közé. Át nem, és azt szeretném mondani, hogy a Dallas szempontjából már ez is önmagában rossz hír, de még enélkül is azt mondom, hogy ez a párharc taktikailag megfordult. Igaz, hogy Lou csiga lassúsággal reagálja le a dolgokat, tényleg. Tehát nem arról van szó, hogy meccs közben, nem arról van szó egyik meccsről a másikra. Ugye az elején, amikor felvezettük a párharcot, mondtam, hogy hát bármit megpróbálhat, mert mindenre van kerete, ott felsoltam a smallbolt, ez is nagyon későn jutott el, a, a misszmeccseknek a megtámadása, hogy kicsit egy-egyezzenek, ez is körülbelül a második meccs második felétől kezdődött el, de, de leginkább a harmadik meccset. tehát nagyon lassan reagált Lou, de amint elkezdett reagálni, azért működött ez az egész történet a Clippersnek, és ez a, amúgy hihetetlennek tűnő fordítás, hogyha hazai pályán 0-2-re állnak, utána fordítanak, mert a dallas egy pillanatig sem tudta ezt a clippers igazán levédekezni. Se az első meccsen, se a második meccsen, a harmadik, négyedikről nem is beszélve. És lehetett tudni, hogyha megoldják a saját problémáikat, akkor, akkor meg tudják fordítani ezt a párharcot. Te is ezért mondtad, hogy nem dölt még el. És, és ez be is következett. Tehát én úgy gondolom, hogy taktikailag is megfordult a párharc. Úgymond ki ismerte a dallaszt a Clippers, csak lassabban, és szerintem ez egyértelműen az egyzőjüknek köszönhető, és innen Lukas érülésével, meg pláne nem lepődne meg senki, hogyha akkor a fordítás lenne, hogy konkrétan nem nyerne már meccset a Mavrix.
1: Abszolút benne van a levegőbe sajnos. Tehát, sőt, hát nem csak azon nem lepődnénk meg, hogyha nem nyerne meccset a Mavericks, hanem lehet, hogy innen az is meglepő lenne, hogyha lenne még szoros mérkőzés a párhozban. Az igazság, hogy, hogy mindkét csapat abból a szempontból hasonlít egymásra, hogy nagyon nagy ingadozások vannak ugye a játékában. Mondhatjuk azt simán szerintem, hogy az első két meccsen a, a klippel, de nyilván működtek a Dallas dolgai, tehát az hogy, az, hogy Lukát ugye amikor duplázták, akkor annak gyakorlatilag katasztrofális következményei lettek, ugye üres sarok, triplák, és mondhatjuk azt is, hogy, hogy a Mavericks forró streak dobásai valamilyen szinten az ő támadó volt voltak összehetőek, de nyilván annak is, hogy a Clippers ugye nem ment le Smallballba sokáig, ahogy mondtad Gábor, és saját sztárjai sem védekeztek úgy, ahogy ők tudnak, az, az igazság. Most azért ezen a mérkőzésen nagyon-nagyon karcos lett a védekezés már, és egyébként én azt gondolom, hogy, hogy a harmadik mérkőzésen is már egyetemel jobban védekeztek. Ott kapcsoltak át, amikor a más harmadik mérkőzésen plusz 19 sel kezdett a dalaszt. és egyébként hatalmas lehetőség volt ez a amit nem mondom azt, hogy biztosan elszalasztottak már, mennyivel, amíg kettő-kettő van, addig van esély egy mérkőzést szokták mondani, valahogy be lehet húzni akár az MB-ben, de azt várjuk, hogy, hogy igen, hogy kijöjjön az, az egyébként tök egyértelmű talent különbség ugye nyilvánvalóan sokkal tehetségesebb és sokkal mélyebb csapat A Clippers még akkor is, hogyha lehet, hogy a legjobb játékos jelenleg ugye a Mavericks-nél van, de így sérülten ez se fog már kijönni jó eséllyel. Amire viszont szintén rávilágít egyébként ez a párharc, az, az hogy a Clippers mentálisan mennyire fura csapat még, Aha. és lehet, hogy nekik egyébként ez kellett pont hogy pofán verje őket a párharc elején a Mavericks, ugye mind a két idegenbeli meccset ellopja, utána mínusz 19, na és onnan valami lehet, hogy bekapcsolt, És, és könnyen lehet, hogyha most ezt a párharcot nagyon simán behúzzák, akkor ez egy olyan valami lesz, ami, ami kitart nekik majd a play of lévő részében. Én nem akarom ezt most meg nyilván megvárom a következő két-három, remélem, hogy három mérkőzést, de attól függően, hogy mit fog csinálni a Krippers, én lehet, hogy elég erősen elkezdem őket majd úgymond megvenni, mint esélyest. Uh-huh. Ami, amit nyilván az első két mérkőzés után nem gondoltuk volna, de most, most borzasztóan jól néznek ki. Az, az igazság.
0: Igen. Azért, amikor majd elbúcsúzunk a Dallas-tól, legyen ez bármikor, tehát még akkor is, ha most valami csoda történik, és visszafordítják ezt a pár arcot, akkor ezt a Dallasnak a hosszú távon, nyilván Doncsics köré szerveződésében a, a védekezéséről majd majd beszélnünk kell, meg hogy, hogy kell felépíteni ezt a csapatot, és akkor fogunk porcingiszről is részletesebben beszélni, pedig tudom, hogy most <laughs> ráérztenének a hallgatókra, akkor az legalább egy percig tartana r-
1: Röviden a legnegatívabb leg impact er az a rendelkező Mavericks játékos, aki jelen pillanatban egy, egy két lábon járó könnyű kosár az ellenfélnek. Yep. Csak azt nem tudjuk, hogy az kettese, zicser, vagy, vagy egy üres hármas. De, de gyakorlatilag minden rajta keresztül indul a Clippersnek, és fejeződik be, ami, ami borzasztó. És én őszintén azt gondolom, hogy ha, ha őt most nem, nem, nem az, hogy ki, ki kell rakni kezdőből, konkrétan ki kell rakni rotációból, akkor van esélye Mavericksnek, hogyha lemegy valahogy smallbólba, és
0: és, és kléber a center, tár, igen.
1: Igen, tehát akkora mínusz jelen pillanatban képi, és ezt nagyon fáj kimondani, mert nekem ő, ő tényleg a kedvenc játékosom volt sokáig, de, de valószínűleg egyébként ennek fizikai okai vannak, tehát ő egyszerűen ez a súlya már egy, a mai NBA-ben egy hihetetlen defensive liability, és nem tudod egyszerűen úgy és, és már a dobásbokkolások se jönnek. Tehát ja, az a régen, durva, hogy most már improtection sincs amikor, meg. Amikor, amikor betörtek mellette, annyira jól tudta, legrosszabb, esetben a a dobás most meg, olyan könnyen elhagyják, olyan könnyen átverik egy, egy ütemcsellel, hogy, hogy teljes mértékben lemarad ezekről az ő 7-6-os Winxpennyire, egyszerűen rossz nézni, hogy milyen játékossá vált ugye képi, és, és egyébként az a szomorú, hogy ez már az alapszakaszban is így volt, tehát ránéz a számára, hogy a 28-57%-os ts azt mondod, hogy hát ez nem is, nem, is olyan rossz, nem is olyan rossz második opció, de, de igazából meg a védő oldalon hatalmas nulla lett az ember, sajnos ez, ez a tényállás, nem tudom Igen,
0: hát mert mert nem is kell, és ezt majd lehet, hogy még ennél is jobban kibontjuk, viszont nyergeljünk át egy másik olyan párharcra, ami érdekes, és kettő-kettőre áll. Én gyakorlatilag megkockáztatom, hogy egy Öt percet láttuk ezt a két csapatot teljesen egészségesen, amíg Kriszpól meg nem sérült. És jó, mondhatjuk, hogy most a negyedik meccsre Kriszpól ismét hasonlított önmagára, már nagyon jól nézett ki, tehát ez a graduális javulás, amit vizionáltunk, ez igen, ez, ez megtörtént, de hát KCP ezen a meccse már nem is kezdett, és aztán még Davis is lesérült, szóval most meg a másik oldalról jönnek a sérülések. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy kettő 2 és lehet, hogy ez egy tök szoros lesz a végére, annak ellenére már most kicsit sír a szívem azért, hogy nem láthattuk a full erővel egymásnak eső lékőrzt és szanszt, mert az azért nem akármilyen ütközet lett volna, viszont ezt nyilván az ember félreteszi, és megpróbál azzal foglalkozni, ami van, a sérülések is nyilvánvalóan a play-off részei, habár idén tanúsok van belőlük, úgyhogy, úgyhogy persze nem, nem kívánja ezt az ember. Hát ennek a párharcnak a fordulatai is egészen elképesztőek, mert a Chris Paul nélküli Sanz ugye nem tudott támadni egyáltalán, és ezt beszéltük is, aztán a KCP nélküli Lakers meg egyszer csak védekezni alig tudott, és aztán a Davis nélküli Lakers meg már se védekezni, se támadni. Hát most éppen, most éppen arra fele megy ez a párharc, hogy a az száznak lesz ez 4-2. De aztán ki tudja, hogy Davis meg KCP mennyire tud és milyen formában visszatérni. Nem túl biztatóak a hírek egyébként ez ügyben.
1: Én, én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy KCP és Davis nélkül két meccset tudjon nyerni a Ez Azt, hogy egyet valahogy megnyer még, azt igen. És nyilván, hogyha most a következőt sikerülne, akkor, akkor azért a nyomás a Sanson lenne, mert onnan azért benne lehet esetleg egy nagy Löbron mérkőzés, amivel uh-huh. ugye le tudja zárni a páracot. Szóval tudjuk, hogy ő Elimination meccseken mekkora egy, egy monster. Csak de, az, az de... a baj, hogy én
0: az egy meccset sem bírom elképzelni. Én, tehát én én azt sem. a értem,
1: ja, pont ezt írtam most a Real egy poszba, hogy nem írhatjuk le Löbron soha, abból a szempontból sem, Nyilván egy konzisztens játékos még mindig, és még mindig top 5 a ligában azt hiszem, ebben mindenki egyetért, az egészséges. De az
0: nem az ő kritikája, hogy gyakorlatilag a második- és harmadik legjobb játékos kiesik a csapatából, és akkor utána a bajban vannak. Tehát...
1: Persze, persze és, és ez a löbron már nyilvánvalóan azért nem a Cavaliers Kev, löbron, vagy a, vagy a Hit Lobron, aki egy elimination meccsen berak egy 50 pontot, de úgy 50 pontot, hogy mellette leszed 18 lapotonot, meg azt asszisztot, meg mit tudom, három stil négy blokkot. Tehát, tehát ez a. Tényleg ez a, ez a tornádó, ami, ami a pálya minden szegletén rombolást végez, is ugye jó értelemben, sej csapat a szempontjából. Nem úgy, mint a képi tornádó, aki, aki <gül> a saját, saját házát borítja le, igen, sej csapatát károztatja Szóval most, oké, okay, lékerszunk, hallgatják, most akkor leírjuk LeBront Hát valamilyen szinten lehet, hogy igen, és nyilván Gábor sem tenné fel rá a, a házát kutyáját barátnőjét, hogy nem fog löbrön egy ilyen meccset lehozni. Egyszerű arról van szó, hogy jelen pillanatban sok sokkal valószínűtlenül meglátjuk látjuk azt, hogy, hogy le tudja hozni, mint azt, hogy nem.
0: És f- főleg azért is, mert sem készépi, sem Davis sérülése nem olyannak tűnik, mint amiből egy pillanat alatt egészségesen vissza lehet jönni. És Davis ö, jelentőséget nem kell magyaráznom, főleg a második-harmadik meccsen látottak alapján, azért ő volt az, aki a palánk alatti dominanciát ö, mégiscsak meg tudta erősíteni, hiába, hogy Ayton amúgy ö, marha jól játszik. De hát ez is különbség azért egy Ayton és egy Davis között, hogy Davis magának is tudsz a helyzetet teremteni, sokkal jobb passzoló és jobb triplázó, mint Ayton. Ayton azért úgy játszik jól, hogy neki meg kell teremteni a helyzetet, ő még másokból játszik jól ez egyáltalán nem kritikája most félreértés Davisnek támadásban is és védekezésben is úgymond nagyon is önálló impektje van és önálló ráhatása a meccse, de kcp is szeretném kiemelni. Szóval itt az egyetlen olyan játékos gyakorlatilag a Lakersnél a két sztáron kívül, akire azt tudom mondani, hogy olyan igazi túvé játékos. Mert Caruso azért inkább egy védekező játékos. Gasol a mostani jó teljesítménye ellenére inkább védekező. Drummond inkább semmilyen. Kuzma, te jó ég. Én nem tudom, hogy most mennyire örülnek ezután a playoff szérió után a légkörsznél a hosszabbításának, de <gül> ez egészen tragédia, amit művel. Szóval KCP az, aki gyakorlatilag a legjobb perimétervédőjük, vagy karúzóval került a legjobb perimétervédőjük, de cserébe, támadásban be tudja dobni a triplát, és le is tudja ütni a labdát. Nem mondanám azért másodlagos labdakezelőnek, az túlzás, nem egy nagy playmaker, de azért nem egy Danny Green, akit ugye, ha m- m- lezavarsz a arról, akkor gyakorlatilag kirúgja a labdát, mert szerencsétlen megpróbál betörni. KCP is nagyon fontos, és ezért, ezért nem látom azt, hogy most a Lakers mit tudna tenni. Mi a helyzet? a Denver és a Portland párharcával. Azt a hullámzást, azt így... Azt így <gül> <gül> Nehez követni, igen. Nem <gül> tudsz mit csinálni vele.
1: Egy, egy valami, nagyon, nagyon okosat fogok mondani. Na. Aki, aki megnyeri a mai meccset, azt szerintem megnyeri a párharcot. Ugye tudjuk, hogy az esetek 80%-ában kell be így szokott lenni után, hogy aki megnyeri az ötödik mérkőzést, az általában megnyeri a párharcot. Úgyhogy Ez az, ugye, az ötödik meccses wisdom. Igen. Ennél már csak egy jobban tudod a hetedik meccses víznom, hogy aki, ma, aki azt megnyeri, az tovább jut. Szinte garantált. Ha csak nem diszkvalifikálják <gül> a tulajdonomért. <gül> és a, a, a Nagyitz megmutatta azt is, hogy miért becsültük alá őket pár harc előtt, és megmutatta azt is már kétszer, hogy miért nem becsültük alá őket. És erre rakják pontot, mert tényleg nem, nem úgy van, amitől ugye sokan féltek, hogy, hogyha a Blazers backcourtja nagyon jól játszik, akkor mindegy, mit csinál a Nagyitz. Egyszerűen ugye Túl sokat sérültjük a, a, abban a talán legfontosabb csapatrészben, ma már, mert nyilván egy Negets-nél inkább jó kicsit a legfontosabb csapatrész egy szemében. De, de ugye nem gondoltuk azt, hogy ugye mit, mi van jelen pillanatban a, a Negets öt legjobb játékosából három hiányzik, akik közül ráadásul mindhárman kezdők lennének, ha, ha minden igaz. De legalábbis ugye egy ponton mindhárman kezdtek, és talán az volt a legjobb idei Negets 5-ös, amiben Dózsiel is, is ott volt. És Barton is, igen. És Barton is, igen. Szóval az, az a nehéz helyzet, és, és itt ugye mondjuk kicsit meglepő volt egyébként Jokics, magához képest én azt mondom, borzasztó meccse, hogy, hogy most megtudtuk azt tényleg, hogyha ő nem tud ez a, ez a hub lenni, ahogy ugye kint mondani szokták Sziaszemi, tehát hogy minden rajta folyik keresztül, és, és pontokat is tud dobni, és ha a Blazers úgy dönt a game planben, hogy oké, okay, levesszük a többieket, akkor, akkor 80%-os ts bedob 36 pontot, de most, most abszolút nem jött esze, nagyon neki nagyon egyszerű, könnyű dobásokat hagyott ki, és, és a Blazers gyakorlatilag dominálni tudott, de ne, itt nem érzem azt feltétlenül, mint a Clippers párharcban, hogy akkor most megvan egy válaszunk, és... Ja, ja, és tehát tud, ne, nem volt ilyen stratégiai
0: nagy fordulat gyakorlatilag. Egy... gyakorlatilag hanem... egyszerűen,
1: egyszerűen nagyon gyenge nagy teljesít. Volt a negyedik mérközés, Egy nagyon jó harmadik, harmadik mérkőzéses, nagyes teljesítmény után. Úgyhogy tényleg minden visszamegy most, a, most Denverbe, és, és nyilván azt várom, hogy Jóki sokkal jobban játszon, de azt várom, hogy Lilárd is sokkal jobban játszon, mert neki is pocsék volt érdekes módon, sima Blézez győzelem ellenére a, a negyedik mérkőzéssel. Ez azért viszont
0: és, egy értékes dolog. Tehát ha, ha valamiben a Portland bízhat, akkor az az, hogy ők úgy tudták megverni az egyébként tényleg pocsékó játszó embert, hogy Lilárd nem kellett hozzá. Szerintem ez nagy dolog, mert a Denver viszont nem tudja úgy megverni a Portlandet, hogy jogic ne kelljen hozzá, úgyhogy...
1: Ez, ez így van, de lehet, hogy a Blazer se tudja többet megverni majd a negecet, hogyha így játszik Lilár. tehát ez ilyen kéttéri dolog, uh-huh. szóval, szóval ezt nem tudjuk. Minden esetre a mai az, az brutális lesz, úgyhogy én egy teljes, teljes híriget, szoros mérkőzés talán hosszabbítást is várok. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud a, a Nuggets csinálni hazai pályán. Valószínűleg még ember vissza egyik sérültjük se, úgyhogy ugyanazzal a garnitúrával kellene megoldani ezt a
0: dolgot. Az a helyzet, hogy azért beszélünk err- erről a párharcról inkább a Nuggets szempontjából, mert itt a Nuggets hullámzik. Tehát a Portland védekezésben nem mutatott olyan extrákat, ami miatt ez a legutóbbi Nuggets betli indokolt lett volna. Most mondták, most sokan írták, hogy ó, Norman Powell leszette Michael Porter Jr.-t. Michael Porter Jr. akkor dobja át Norman Powell-t, amikor akarja, igen, jól védekezett Powell. Powell amúgy nem egy kifejezetten jó védőszt. Toronto Raptors Zucker vagyok, minden meccsét láttam gyakorlatilag az elmúlt hat évből. Higgyétek el nekem, hogy nem olyan jó védő. Nem arról van szó, hogy ő leszette. Michael Porter Jr. gyakorlatilag, nem tudom, teleszart nadrággal ment ki, és nem Pával-től félt, hanem, hanem mint hogyha ennek a meccsnek a súlya, vagy, vagy nem tudom, nem jöttek be az első dobások. Védekezésben is sokat fejlődött Michael Porter Jr., de azért még, még ott ugye... Nem, nem azért van pályán, maradjunk ennyiben, és például Ian betli nem engedhető meg ennél a hiányos nagácnél, mint amit ő produkált. Összességében a Denver az, aki hullámzik, a Denver támadójátéka is hullámzik, a, a védekezésük már, ezt mondtam az előző podcastban, és nagyjából beállította azt, hogy mennyit fog dobni a Portland. A meccsek azon múlnak, hogy ezt túl dobja a Denver, vagy nem. És éppen ezért szerintem lehetetlen jósolni ebben a párharcban. Tehát én most nem mernék egy fillért se én feltenni, teljesen semmilyen lehetséges eredményre.
1: Én se, én, se, én se. A Blazers van annyira szörnyű védekezésben, hogy tud annyira szörnyű lenni, hogy, hogy ne lehessen csak amiatt rájuk fogadni, mert hogy jelen pillanatban mélyebbek és tehetségesebbek, ami egyébként nyilván igaz. Ez így megy a kukába, ha, ha legalább lenne egy közepesen stabil védekezésük, akkor, akkor azért egyértelműen őket tartanám minden esélyeseknek, így szerintem ez egy ilyen, tényleg ilyen pénzfeldobás típusú párharc, ami tök jó egyébként már nem olyan sok van ilyen az első körben. Kicsit én megmondom őszintén, hogy azért többre számítottam. Ugye beharangoztam előre, hogy mennyire jó lesz. Nyilván ebbe benne van a rocsok sérülés is, tehát ez most már komolyan kezd nevetséges lenni, hogy minden második szár kidől. már tényleg azt várom, hogy mikor jön a következő. Hát
0: én el gyakorlatilag most meg is. Zsér érkezett, és csak tényleg reménykedni tudunk no, meg. Mert...
1: Igen, most ez benne a véleményembe be, és tényleg most, én nem tudom, kidülöm a Jokicsi is, vagy akkor tényleg én nyilván kötelességem lesz nézni tovább, és a playoffot, mert uh, ugye podcastünk van, ami körülbelül 5000-en hallgatnak, Innen onnan, úgyhogy nyilván van egy felelősségünk is. Tehát nem tehetném meg azt, hogy, hogy nem nézem tovább, de, de megváltozna a faktor és, és rót nehéz lenne innen tényleg, ha, ha még többen kiesnek. Tehát basszus. És nem, tudom, hogy rosszul hangzik, hogy ne a sztárok, de tényleg ne a sztárok már ki basszus. Tehát sajnálom a kiegészítő embereket is, de azok legalább nem feltétlenül döntik el a párharcot. Esetleg
0: nem pótolhatatlanok, de most nélkül a Philadelphiát, Sose sose fogjuk tudni megnézni a.
1: Jó, egyébként még. I- igen, meg... ez a baj, ezzel, hogy, hogy, hogy igazad hogy, hogy meg Nézni se tudjuk, hogy mi lett volna. Tehát, hogy é. gyakorlatilag a teljes, teljes faktort kiveszi a párházból. Most, ha összejön egy box, de még akár egy, egy Netz Fili lesz a második körből, ugye? Jó esélye. Nem, a Ja, most netzbox igen, és ugye Fili. Hát, most
0: Atlanta, átlatlan. Most nézzi, Atlanta, igen. igen.
1: Tehát, Őszintén, szerintem ha nem játszik Embiid a Hawks ellen, szerintem az Atlantán ellen és sok a Sikhsesznek.
0: Igen, igen. Tehát ott aztán Embide, tényleg a non-plus ultrája annak a csapatnak, az majdnem, nem ahogy Jokicse mai majdnem úgy viszonyulnak igen. ők is a, egymáshoz. Na jó, mindegy,
1: ne fessük az ördögöt. Nem arra nem arra tartunk, de, de na, nagyon nem, nem jók ezek a fejlemények. Tényleg, ugye a,
0: szur, a szurkolót is kicsit kiulik az emberből. Hát egyébként mindent elmondasz, hogy az Embide megsérül, és azt a meccset, a Washington ellen, ami szerintem azért az idei playoff leggyengébb csapatának tűnt eddig. Nem tudom, hogy egyetért eszebe. Kimugaslóan persze. Vagyis, hogy lealacsonyodóan. Igen. 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 Tehát, hogy hogy az az meg konkrétan nyert egy meccset a Washington, a semmiből és ezzel a párharccal nem is akarok foglalkozni, remélem, hogy majd ha az Emery eredmények kijön, akkor jó hírek jönnek ki NBA kapcsolatban és igazából a másik egy 8 párharcba is, hogyha bármit hozzá akarsz fűzni, tedd meg, de én csak annyit mondanék, hogy az első meccs zitszerét kihasználta a Grizzlies, és most a negyedik meccs volt olyan, aminél úgy érezhették, hogy ezt reális lett volna megnyerni, Továbbra is fantasztikusan játszik a Grizzlies, de továbbra sem tudja levédeni switching nélkül a jazz és ebbe belehalnak. Tehát, nagyon ne, ne nehéz ezt mondani, hogy a legjobb játékosodat valancsú, nem annyira tarthatod a pályán egy ilyen ellenféllel szemben, mert van olyan ellenfél, akivel igen, itt nem, és, és nem tudnak máshoz nyúlni, úgyhogy ebbe bele fognak halni, pedig. Pedig imádom nézni a rájátszásba a jazz ellen a Grizzlies-t, sőt, jazz mondták nekem hogy abszolút jó nézni a Grizzlies és, t és, és tényleg ilyen majdnem, hogy szurkolóvá válnak. Úgyhogy nagyon sok örömet fog okozni szerintem ez a csapat még nekünk, Grizzlies rukkereknek, drukkereknek, de hát egyszerűen annyira szar ez a csapat, hogy ebből, ebből nem lehet ennél jobban kijönni. Talán ezt meg lehetett volna nyerni a legutóbbi meccset. Most egyébként
1: még nem is voltak rosszak, ugye a Vonatcsonász az előző mérkőzés volt borzasztó, ugye, de az egész kezdő gyakorlatilag megevett egy majdnem nem Kicsit én azt is érzem, hogy, hogy ez is igazából a a Memphis még nincs azon a szinten, hogy hogy stabilan tudjon jól védekezni. Tehát vannak igen. De csak csapatként egyszerűen még nincsenek ott, és, és ezért szopják be ezeket a 40 pont körüli negyedeket. Ami egy ilyen jazz ellen, amelyik akkor is, hogyha épp nem 40 pontot, de 30-at szinte biztos belámol egy negyedben, vagy ha még a nagyon rosszul is mennek a dobás akkor is 24-25, egyszerűen nem fér be, és ezek jelentik a különbséget. hogy És, és ez talán meglepetést tett, hogy a Memphis egyébként a meccsek csak 60-70%-ában ott van, uh-huh. vagy akár még tud vezetni is, Abszolút. de egyszerűen azt a maradék 30%-ot, amikor ott van. Ami nem jön, a szelf, hogy a koncentráció azt nagyon-nagyon megnyeri a is és, és ez eddig a, a, a mérleg nyelve. A mérleg nyelve így van.
0: Igen, de szerintem tökéletesen összefoglaltad, viszont a, van egy olyan három-egyes párharc, amit még talán így befejezésként muszáj érintenünk, mert bár te ugye azt jósoltad, hogy az Atlanta jut tovább, de talán, talán ez így összességeben neked is meglepetés, hogy a New York ilyen szinten képtelen támadni. Ha, ha meg kéne határoznunk azt, hogy támadó csapatként ki a leggyengébb eddig a playoffban, akkor ez meg, meg egyértelműen a Nix.
1: Igen. Meglepetés persze. Tehát én nem gondoltam, hogy rendőr ennyire volt. Én, én azt gondoltam, hogy ő nem lesz él egy MVP jelölt. Oké, okay, nem igazi komoly MVP jelölt volt az alapszakaszban sem, de, de ilyen borderline. Ott emlegettük a top 5-be, és valószínűleg top 5 is lesz egyébként a szavazat Top 5-be végzett a szavazás, mert ugye már leszavaztak. Nem leptem meg, hogy ilyen ötödik lett volna Végül. Viszont, na, amit csinálnak a play-ban, az, az, az borzasztó. És hát nyilván ő az alfa és omegája az idei Nix játékának, amelyik tudjuk, hogy nem volt egy jó támadó csapat, de, de ami státuszt elértek, ami, ami veszélyt jelentettek, az gyakorlatilag ugye rendőrköré építve, és ha, ha ez a fő puzzle darabka ennyire borzasztóan szarú játszik, mondjuk ki, akkor persze, tehát akkor nem csoda, hogy alig tudnak száz pont felé menni. Elvileg nincs meg... rá
0: jó védője a Hawksnak. Tehát ezt azért hangsúlyoznám, mert mi lenne akkor, hogyha itt mondjuk a Bax ellen kumpó fogta Igen. volna.
1: Mondjuk hozzá, hozzáteszem, hogy, hogy rohat jó. Én szerintem jól védekeznek rajta. Tehát Bogdanovics ö, ö, is sok, sokszor rajta van. Bogda. Abszolút alulértéket védő, nem kérdés. És Hunter is hiába könnyebb nála 10-12 kilóval. Ő nagyon jó védő tehát, lesz. Na, uh, nagyon te... jó védő. Hosszú akarja, erős is egyébként, tehát hiába alacsonyabb a súlya, nagyon erős törzsizomzata van. És Snell is egyébként alulértékelt atlét. Tehát ők hárman szoktak ugye általában ugye rá kerülni randall és megoldják basszus. Tehát uh, jumperekre tudják kényszeríteni rendőt, ami ami fontos szerintem, mert ő azért nem egy, nem egy naturális shooter, és eddig nem esnek be neki, semmi nem esik be neki, úgyhogy uh, amíg ezzel nem tudnak változtatni, és rendőr nem játszik egy nagy mérkőzést, és itt nem, nem úgy nagy mérkőzés, hogy egy 20-tized mert, mert az kevés, Igen. Uh, hanem, hanem tényleg, neki egyszer jól tehát ilyen, hogy 30 pont per... 30.8 assist, mondjuk az már egy... Igen, Igen. tehát ilyen, ilyen 2 per 15 szuper... Elvileg szuperstártól, ilyet nem is nagyon hallottam tehát...
0: De még ha csak All-Star-tól ilyen, is. akkor is meg.
1: persze. De hát ugye Nix szurkolók már mekkor van lesznek perszi a szuperztáron. Já, ja, Jó, de, értem, de m- az m- az nem, ne, ne vegyem mindenki magára. Itt it- inkább igazából a RIGM szurkolokra gondolok. A magyar Nix egyébként nagyon jó fejek, mert memójuk a csoportba is. Ugye, Gáló idők óta gyakorlatilag Gáló, és utána képi, ugye, Nyilván utána képít most már, mint a szart, és drukkolok a Mavericks ellen, meg. Hogy, hogy szítsünk mindig, de, de ezt megértem ezt a részét, viszont szerintem reálisan látják a csapatukat, és, és ugyan nagyon örülnek annak, hogy bejutottak a play-ba, de azért nyilván nem erre számítottak, sem rendőrtől se a csapattól. Még, még talán van esélyük megfordítani, de, de nyilván a következő, hogy must a Gardenben.
0: És az a durva, hogy egy meccsen kívül egyébként a védekezésük totál rendben van, tudják Lenne, hozni. Abszolút, tudják hozni, még nem ezt nem a Gibson van, dolgot kéne elfejteni, csak most már Noel is sérült, úgyhogy ez a másik probléma, hogy elfogynak centerben már, hogy Gibson pályán nagyon előnyét nem látom támadásban mínusz egy ember, most arról ne is beszéljünk, hogy Capella oda segít róla, ahova akar, de még sokat elmond a Nix támadógépezetéről, A John Collins-t uh, Barretten vagy vagy uh, el lehet bújtatni, és John Ezen. Collins közben támadásban meg mondjuk hoz egy 22-12-t. Collins se
1: játszott jól, de most az utolsó meccsében nagyon-nagyon jól megtalálták, és, és kezdi ő is megtalálni ezt a formáját. Tré nagyon jó, Leak tényleg intelligensen tudja, hogy mit ad
0: neki ez az egyébként nagyon Így jó védekezés, van. Így van. És, és, és azt elveszi, és köszönjük szépen! ha kell, akkor ez tizen asszisztokban mutatkozik meg, ha kell, akkor bedobja azt a flótört egymás után nyolcszor, hogyha odaadják neki, ugye, amiről beszélünk az első részen. Szóval nagyon, nagyon lenyűgöző eddig Triang, tényleg. És, és nem csak ő. Tehát kapella például nagyon sokban felel a védekezésért, és gyakorlatilag csak Derrick Rose betörései ellen. Hát, hogy is mondjam csak, csak akkor van esélye a palánk alatt úgy folyamatosan pontot szerezni a New Yorknak. Meg, meg néha Quickly-nek a Quiklinek az ilyen tereinél, amit ugye ő eldob simán a arról is. Hát ez kevés lesz, ez nagyon kevés lesz, Igen, nem de. tudom, hogy mit csinál a New York helyében. Végre gáló lehozott
1: egy normális play-off, meccset, szerintem pályafutása során valószínűleg először. Bor- borzasztó playoff performance, sajnos a Digo. Végre, végre a Nick Sellen neki egy 21 pont, plusz 17 a padról, és kellett is egyébként. Tehát Bogdanovicsnak egyengébb mérkőzése volt eddig, most, most viszont borzasztóan jó volt, tehát a playmaking, lepattanozott, mindent csinált. 4 per 11 a mezőnyből csak, de a legjobb meccse volt szerintem eddig ebbe a párharcba. Most ez ugye nem véletlen ez plusz 29-es gyakorlatilag. Messze a leg, legjobb plusz, mint ezt mutatója a csoportból. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud csinálni a Gardenben a Knicks, mert szerintem viszonylag lelazulva játszott majd a Hawks, és, és nem lepne meg, hogyha
0: hogy egy szoros meccsen meg is csinálnak a négy egyet. Akkor még csak két szót szeretnék a Boston párharcáról szólni a Netsz ellen. Az a helyzet, hogy a Boston támadásán múlik az, hogy szoros-e a meccs vagy nem, és a Boston szarul támadott eddig három, vagy négyből háromszor, most már Kemba is megsérült, az is fájt nekik, és egyszerűen az látszik, hogy a Netset csak egy bizonyos fokig lehet lassítani. Ennél jóval jobban le lehet, mint ahogy ez a hiányos Boston tudja, de csak egy bizonyos fokig meg fogják dobni a 110 pontot bárkinek, hogyha, hogyha a három sztárból kettő már jó formában van, amikor Harden csak 20 pontot dob, akkor 18 o- gólpasztosz ki mellé. És ez nem a Westbrook féle statisztika, azért ezt hozzáteszem, mert nem az van, hogy csak rohanásból, meg egész pályás passzokból összejön 10 gólpassz, hanem a Harden ez félpályán is tudja adott esetben. Ezt nem reális 90 ponton tartani ezt a csapatot, úgyhogy kell tudni támadni is ellenük, hogy megverdőket. Ez egyszer sikerült a Bostonnak, és szerintem azt szépen kitűzik az ászlójukra, és örülhetnek ennek az egy győzelemnek, mert diszfunkcionális továbbra is a csapat, hát nem sok esélyt látok arra, hogy itt bármi, bármivel szorosabb lenne ez egy négy 1 majd.
1: Egyetértek maximálisan válveregetés magamnak, ugye Térum 50 pontos meccse jött, <haz> ez Igen eszkedtél tényleg innen. Tehát akkor tud meccsét igazából a Celtics, ha... De akkor ha, többiek is egyébként jól dobtak,
0: tehát ezt jól, jól dobtak, yeah. persze,
1: de, de ugyanélkül azért nyilván nem jut volna. abszolút nem, persze. A Nets-et nem nagyon tudjuk lemérni most, még én úgy gondolom, nem érzem annyira... Nyilván kell egy Bucks pár párharc, ott meg Hát vagy, hogy eldől meg ilyesel, vagy tovább biztos, akkor, akkor meg valószínűleg te is beállsz majd a sorba, hogy, hogy ők nyernek idén, nem? Haciverik. Az,
0: az szerintem az előrehozott döntőjön. Én, én, én ideig már már mennék, hogy a baxnet az, az eró.
1: hogy szerinted nyerhet a netsz? Mert ugye eddig kategorikusan kijelentethet, hogy nem nagyon. A,
0: azért jön. ugye, mert én azt gondoltam, hogy akár a bax, akár a Fili jön szembe ő megverik. Na most. Mármint, hogy megverik őket. Most is azt gondolom, hogy a bax fog továbbjutni, de hogyha tovább ja, de mennek. Amúgy
1: úgy hogy ha már egy döntőbe jutnak, ott már lenne segély.
0: Igen, illetve, illetve azt szeretném kiemelni, hogy ha a baxon tovább jutnak, ami szerintem jelenleg a legerősebb csapatnak néz ki az nba ben akkor egyértelmű, szó. hogy meg kell, hogy boruljon az, amit mondtam. Tehát most nem fogok körömszakatáig ragaszkodni ahhoz, Aha, illetve. Tehát a
1: logikád az, hogy ha, ha ők ki tudják venni a bax, akkor kiderült, hogy, hogy alulértékelted őket, mint egyértelmű. Őket.
0: egyértelmű, igen. Mert egy, hogy a baxnak. Igen ennyire magasra értékelem a Box, t ebben az is benne van. Ja, abszolút egyetértek. Viszont akkor egy nagyon röviden talán lezárásként beszéljünk már erről, az Irving láptörőnek használja a Celtics címert, mert ez... Szóval tudjátok jól, és Zoliról is, és akkor még a vendégeink nagy részéről nem is beszéltem, hogy nem, nem egy Irving rajongó podcast vagyunk ez szerintem így. Összességében is mondhatjuk, ez az egyik leggusztustalanabb, legfájobb, tehát rossz volt nézni, hogy ilyen megtörténhet. Ez, ez milyen egy kicsinyes szarbosszú, Te jó ég, és tudjátok, hogy mennyire nem szeretek az ilyenekkel foglalkozni, meg, meg, nekem, én leszarom, hogy George miért nevezi el magát Playoff P-nek, és ezen százezrek, meg milliók kiakadnak, én meg Te ilyes mértékben leszarom, de ez a lábtörlés, na ez ez az ilyen nagyon-nagyon rossz irányú tiszteletlenség. Ez az a kategória, ami igazából nem megengedhető, hogyha kosárkultúrát akarunk építeni. Most ez nagyon hülye hangzik, mert ez csak Magyarországon hangzana normálisan. Odakint meg már régeség megvan ez a kosárkultúra. Mindenesetre szerintem az egész kosáradba, sportba és az NBA-be is beletörölte a a lábát. Engem nagyon felbosszantott.
1: Engem is. Ha, ha valaki az élve, hogy nem biztos, hogy direkt volt, az én most le, lesöpröm ezt az élet, de tök értelme, hogy direkt volt. És egyébként én ebben nem fog belemenni, de, de hogyha Irving, Irvingről tudtok pár dolgot a hátteréről, akkor lehet, hogy az se véletlen, hogy miért pont ezt a logót, és nem azért, mert az egyit segítek, nem azért, mert a Celtics logója. Olvasatok utána. Kyrie Irvingről meg az a véleményem, hogy, hogy pszichológiai problémái vannak, nem kérdés. <haz> Terápiára szorulna. Szerintem és ezt most egy székenből diagnosztizálom, narcisztikus személyiségzavara van, tök egyértelműek a jelek. És ha valaki elővenni azt, hogy egyébként jótékonykodik igen, egy csomót jótékonykodik valóban, azt is a státuszára használja, illetve arra, hogy az ő üzenetét és ugye afroamerikaiakkal kapcsolatos nézeteit nézeteit terjeszte. Tehát csak ilyen, csak ilyen típusú jótékonysági akciókban rakja bele pénzét, szerintem ezt is azért csinálja, hogy, hogy utána jól érezhesse magát. Tehát ilyen típusú emberek gondolom őt. És ezt külön kell választanunk Kyrie Örvintől a játékostól, aki egy végtelenül uh, látványos minden idők egyik leglátványosabb játékosa.
0: Aki idén ráadásul még nálam is csapatba került, ami igen. milyen nehéz volt.
1: És hála Istennek, egyébként és szerintem ez korfüggő is. Én ezt olyan szinten meg tudom tenni, és külön tudom választani a, a segfejtől a játékost, hogy, hogy én nem tudok egyszerűen a, a drukkolni, és abszolút nem bánnak ha bajnokok lennének. És ugyanezt meg tudom tenni Hardmannél is. És, és egyszerűen nekem ez show az, hogy láthatok három ilyen játékost egyszerre játszani, és, és beraknak száz plusz pont ott, mint hogy most tették. Tehát ilyet nem látsz máshol, nem látsz másik csapatban. Én értem, hogy sokaknál megöli a, a paritást, de szerintem azért itt még nem lehet ráfogni, hogy, hogy oké, okay, már bajnok már bajnok. Persze, messze vagyunk. És szintem utóleg se lehet azt mondani, ha megnyerték, akkor azért nyerték meg, mert összeálltak. De persze hogy tudjuk, hogy Kédit megint el fogják temetni azért, és gyakorlatilag a casual szurkolok, vagy nem is csak a casual szokok, de lehet hogy a szakírok magyar is azt fogja mondani, hogy hát ez a bajna cím nem ér semmit. Gyakorlatilag, mint hogy a kettőből borja nem ér semmit. Mármint, bocsánat, hogy,
0: most KD- történelmi uh, legacija szempontjából, tehát hagyatéka így, szempontjából persze. mondod. Nyilván igen.
1: erre gondolok persze, tehát ő, őket csapat szinten nem érdekelni nyilván. De egyébként Kédit tudjuk, hogy érdekli, őt rohadtul érdekli azt, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyit kellene érni a bajnoki címének, és egyébként ez valahol szomorú, mert sajnálom őt mert nem tudja teljes mértékben élvezni, és, és hiába mondja, még hiába mondja, hogy nézzetek rá Györgyűrűmmel, meg lúzerek vagyunk, mi szurkolók, nem tudja élvezni a két a sikert sem, és ez volt a legfontosabb oka, amiért lelépett egyébként. Csak ugye most, hogy hodamet mellé, Hárden, így megint ugyanabban a szituációban van, és hiába nyeri meg a harmadik final mvp t is, majd biztos vagyok benne, hogy nem fogja megkapni a neki járó Nem feltétlenül a keleten nyugaton podcast-tól, bár ez nyilván nem érdekli őt, is hallgat minket, nem tud magyarul, de, de úgy nagyjából a, a médiától, kinti médiától nem fogja megkapni azt, hogy ha megtörténik, ezt már most megmondom mindenkinek.
0: Meg azt is, hogy ő, szívesen hallgatná szerintem, a tudna róla, hogy van keleten-nyugaton podcast, mert uh, itt mi, uh, ilyen Durant-hétbe például sosem mentünk át. Uh, pont, nem pont, nem. pont ezért is, mert, mert külön kell választani a játékost és az embert uh, egy bizonyos szintig. Azért örvingnél ez már nekem uh, elképesztően De, komoly menés. nézségeket <gül> okoz, igen. <gül> azért, azért ez már az én küszöbömet is, <gül> hogy is, anyam, csak nem csak átlépi, hanem gyakorlatilag kitépi ajtóstól. Na mindegy. Jól van, uh, m- végére értünk ennek a mai adásnak is, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, aztán ezen héten lehet, hogy megint háromszor jelentkezünk, mert úgy ellustoltunk az előző héten, hogy csak kétszer sikerült. Jó Örülök, hogy itt láttam. Szia Szilvegába. sziasztok! Kedves hallgatók, legyen csütörtök vagy péntek a következő adásunk, bármelyik is, az biztos, hogy sorsolni fogunk. Köszönjük szépen, hogy patreon támogattok minket, hát ezzel is köszönjük, hogy minden hónapban nyeremény vár rátok. patreon.com per nyugaton és ugye legalább egy dollár ez a, ez a minimum, amit beállíthatok, és mi nem szólunk bele, amennyit csak szeretnétek. hogyha egy, akkor egy, ha tíz, az tíz. Hátok van bízva, és köszönjük szépen, hogy ennyien éltek ezzel a lehet Ezen kívül pedig természetesen a playoffban most már jön az az időszak, amikor búcsúzunk a csapatoktól, de a díjakat is folyamatosan itt csepegtetni fogjuk, mint ahogy a mai adásban is. Úgyhogy ez a program a következő adásokra. Minden jót kívánunk, sziasztok!